0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. In vielen Menschen steckt ein Abenteurer, wobei Wolfgang eben neben mir meinte, das musste wollen. <lacht> Vermutlich gibt es da verschiedene Kategorien von Abenteurern, aber in vielen Menschen steckt ein Abenteurer. Zum Beispiel stellen das meine Frau und ich fest, wenn wir in Dänemark Urlaub machen. In Dänemark gibt es hunderte Kilometer Sandstrand und einige ganz wenige Strände, wo man auch mit dem Auto an den Strand fahren kann. Also wie an der Ostsee der Strandkorb dort steht, steht an der Nordsee dann dort das Auto. Und es ist unglaublich, was da für Autos stehen. Moment, ich muss die Dinge erst anschalten. Ja, ein Feuerwehrauto umgebaut als Wohnmobil oder... Ein alter Zitrönen, Solaranlage oben auf dem Dach und die Senioren mit iPad-Blick zur Nordsee. Wunderbar. Und wir hatten gerade erst äh, unseren Touran geparkt, also da auch so schön am Wasser. Das Strandzelt aufgeklappt, dann fuhr dieses Fahrzeug äh, neben uns und parkte ein, umgebauter Militär, ein umgebautes Militärfahrzeug äh, als Wohnmobil. In vielen Menschen steckt ein Abenteurer. Mitten in der Stadt können uns Menschen begegnen im besten Outdoor-Outfit. Das würde locker einer Hochgebirgstour standhalten, aber sie gehen nur zum Aldi. Das Magazin der Kojote hat sich darüber schmunzelnd so seine Gedanken gemacht. Ein junger Berliner hat in einer Hightech-Survival-Outdoor-Jacke den Weg zum Bäcker unversehrt überstanden. Jonas Rabenschuh, 20 Jahre alt, war Sonntagmorgen von, einer, von seiner Townhouse-Wohnung zur 350 Meter entfernten Bäckerei aufgebrochen, um Rosinenbrötchen zu kaufen. Zum Glück hatte ich meine neue Patagonik Extrem Nordwand 2 Jacke an, sagt der Start-up-Unternehmer. Mit kaum über 8 Grad habe ein Fies 8 Grad und Nieselregen habe ein fieses Wetter geherrscht. Doch, das konnte mir durch die Vierfachimprägnierung mit finnischem Rentierschmalz überhaupt nichts anhaben. Die vom Nachbarhaus wehenden Fallwinde mit Stärken zwischen 2 und 3 habe er dank des abriebfesten Windstopper-Kapuzenschilds mit Dreipunktregulierungssystem quasi unterlaufen. Auch den 80 cm hohen Anstieg zur Ladentür in Hochparterre schaffte Rabenschuh ohne Zwischenfälle. Ich wusste ja, dass in den Seitentaschen Karabinereinsätze drin sind und notfalls hätte ich mich abseilen können. Den abrupten Temperaturwechsel um 9 Grad beim Betreten des Geschäfts habe er mit den hydromagnetisch gesteuerten Achselreißverschlüssen wunderbar gemeistert. Ganz klar. Das ist Satire. <lacht> Comedy sozusagen. Aber interessant ist die Frage schon. Was macht den Alltag zum Abenteuer? Und wie komme ich da unbeschadet durch? Eigentlich, eigentlich hat unser Alltag enorm Potenzial, Abenteuerpotenzial. Zumindest, wenn ich euch zwei hier sitzen sehe in der ersten Reihe, so die, die besonderen Situationen des Lebens, Examen, schon abenteuerlich, Prüfung, Job, Jobwechsel, Partner finden, Kinder kriegen, Großeltern werden, wunderbar. Umziehen, Wohnortwechsel. Menschen loslassen. Und doch, wir haben es schon gehört, der alltägliche Alltag wirkt manchmal auch grau, eintönig, müde, langweilig. Doch dieses alltägliche Leben, sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, hat enormes Potenzial. Und eigentlich braucht es nur zwei Zutaten. Das erste ist, dass wir wachsam durch den Alltag gehen und die Situation wahrnehmen, die es da gibt und das Herausfordernde dort sehen. Und das Zweite ist, dass wir mit Gott diese Situationen erleben, durchleben und meistern. Wie geht das? Im Alltag mit Gott unterwegs sein. Zunächst mal grundlegend, Gott ist weniger daran interessiert, ein Gott für bestimmte Stunden zu sein. Keine Ahnung, für die 75 Minuten heute Abend, wenn wir es in 75 Minuten schaffen. Oder ein Gott für ein Stoßgebet. Oder ein Gott, wenn ich gerade mal so ein Gefühl habe oder einen Moment Zeit. Gott will es mit uns zu tun haben. Sieben Tage die Woche, an jedem Tag. 24 Stunden am Tag, an jedem Ort in jedem Augenblick, in jeder Situation. Das ist Alltagsabenteuer. Das ist Gottes Vision für dein und für mein Leben. Ein Leben mit Gott. Nicht länger ein Leben oder ein Alltag ohne Gott. Ein Leben mit Gott, das unsere Verhältnisse, unsere Vorstellungen, unsere Werte, unsere Gedanken, unsere Empfindungen, unsere Entscheidungen, unsere Gewohnheiten, unsere Taten, ganz allmählich zum Guten verändert. Manches heilt, aus Chaos Ordnung schafft. Genau davon, handelt dieses absolut bekannte, alte Gebet der Christen, das unser. Steht in der Bergpredigt, in Matthäus 6, ganz zentral in der Bergpredigt und wurde sicher heute an diesem Sonntag weltweit von unglaublich vielen Christen gebetet. Genau darum, um diese Alltagsveränderung geht es in diesem Gebet von der Einsamkeit zur Geborgenheit. Von der Ich-Bezogenheit zur Hingabe. Von der Sorge zur Gelassenheit. Vom Scheitern zum Neuanfang. Vom Zerwürfnis zur Versöhnung. Von der Nachgiebigkeit zur Widerstandskraft. Von der Todesfurcht zum Hoffnungstrost. Dieses altes gebet sagt uns zeigt uns wie das abenteuer mit gott im alltag konkret aussehen kann wie es aussieht es ist sozusagen das abenteuer alltagsgebet es spricht über lauter alltägliche dinge aus einsamkeit wird geborgenheit vater unser im himmel bin ich allein oder schaut jemand freundlich auf mich herab? Nein, du bist nicht allein. Es gibt einen starken, großzügigen, mitfühlenden, tatkräftigen Vater über dir. Vater unser im Himmel. Aus Ich-Bezogenheit wird Hingabe Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Reicht es, wenn ich mich in meinem Leben nur um mich drehe? Genügt es, wenn ich in das Individualismus-Karussell unserer Gesellschaft, in diesen Hyperindividualismus voll mit einsteige? Nein, nein, du bist zu etwas Größerem berufen. Denn mit Gott kann dein kleines Leben unter Gottes Regie ein Stück diese Welt zum Guten verändern. Aus Sorge wird Gelassenheit. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wer sorgt für mich, wenn ich mich sorge? Und mal ehrlich, wir sorgen uns. Es gibt einen Haufen gesellschaftlicher Entwicklungen, einen Haufen Aspekte in unserem Land, in, in der ganzen Welt, vielleicht auch im persönlichen Leben, die uns in Angst und Sorgen versetzen. Wer sorgt für mich, wenn ich mich sorge? Der Vater sagt, ich sorge für dich. Dass du das, was du zu deinem Leben brauchst, bekommst. Ich sorge für dich, ganz sicher. Aus Scheitern wird neu anfangen. Und vergib uns unsere Schuld. Wie komme ich klar mit mir, wenn ich es wieder nicht packe? Wenn ich hinter dem zurückgeblieben bin, wie ich doch eigentlich sein wollte. Wenn ich in den Spiegel schaue und mit dem nicht klarkomme, den ich da sehe. wenn ich nicht der bin, der ich doch so gern, also wirklich gern wäre. Der Vater sagt, ich schenke dir jeden Tag die neue Chance, neu anzufangen. Das Misslungene hinter dir zu lassen. Du kannst jeden Tag bei null starten. Aus Zerwürfnis wird Versöhnung. Wie kann ich gefährdete Beziehungen retten? Ach, und gefährdete Beziehungen gibt es doch nicht nur da draußen in dieser sogenannten Welt. Die gibt es auch in der Gemeinde, oder? Der Vater sagt, ich helfe dir, den anderen nicht aufzugeben, ihm eine zweite Chance einzuräumen, eine dritte Chance eine tausendste Chance zu geben. Aus Nachgiebigkeit wird Widerstandskraft. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was macht mich stark? wenn meine Werte einerseits, die in meinem Herzen wohnen und ich eigentlich leben will, und meine Taten andererseits auseinanderklaffen. Was macht mich stark? Der Vater sagt, ich mache dich stark gegen die böse Macht, die dich vom Weg abbringen will. Und aus Todesfurcht wird Hoffnungstrost. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was bleibt am Ende, wenn ich nicht bleibe? Ich stand vor, ich weiß nicht, zehn, elf, zwölf Tagen am Grab eines Menschen, mit dem ich im Fachbereich Personal jahrelang zusammen unterwegs war. Ein ehrenamtlicher Bezirksleiter, Lehrer vom Beruf. Mein Jahrgang. 1968, was bleibt am Ende, wenn ich nicht bleibe? Der Vater sagt, ich bleibe am Ende da. Ich warte auf dich am anderen Ufer. Und dann beginnt ein ganz neues Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte. Hm. Was bedeutet es, einen Vater im Himmel zu haben? An einen Vater im Himmel zu glauben, das kann man bei Jesus lernen. Er wusste zu jeder Zeit, in jeder Stunde, ich bin nicht allein. Auch wenn mich alle im Stich lassen und sie haben ihn im Stich gelassen. Wenn das Leben einen überfordert, ich bin nicht allein Deshalb hat Jesus immer wieder das Gespräch mit dem Vater gesucht, gebetet, ist in die Stille gegangen. Vater, ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Vater, ich verliere den Halt. Vater, hilf mir, eine gute Entscheidung zu treffen in dieser schwierigen Situation. Vater, ich danke dir, dass du so für mich sorgst. Vater, ich lobe dich, du hast alles so klug geordnet. Jesus war sozusagen permanent online Ihr wisst ja, wie das heute ist mit diesen Dingern namens Smartphone. Ich liebe den Flugmodus. Ja, das ist also, wenn man den reinmacht, kommt nichts mehr von außen rein. Total cool. Aber hier, das war Jesu Kraftquelle. Immer in Verbindung mit dem himmlischen Vater. Seinem Vater, den liebenden Vater, du und ich. Wir haben einen barmherzigen, himmlischen Vater. Und ja, ich weiß, wirklich, nicht jeder von euch kommt mit dem Vaterbegriff klar, lebensgeschichtlich, ich weiß. Denn manche hatten keinen Vater, andere hatten keinen guten Vater, die Nächsten hatten zwar einen Vater, aber irgendwie hatte, war der ja nie da, hat er überhaupt gar keine Rolle in ihrem Leben gespielt. Wisst ihr, mit Gott als Vater in Beziehung zu treten, das ist das Abenteuer. Denn er ist der himmlische Vater mit den himmlischen Eigenschaften. Abenteuer bedeutet hier, Ihm trauen, ihm vertrauen, ihn ehren, seine Nähe suchen, online sein, permanent, nicht Flugmodus reinmachen, ins Unsichtbare sprechen, manchmal das Unsichtbare aushalten und immer wieder realisieren, wir haben einen Vater über uns. Der Vater im Himmel, das ist Kraft, das ist eine feste Hand, das ist zuweilen auch Herausforderung, ja aber auch tiefe Geborgenheit, ihn bitten, von ihm etwas erwarten und dann darauf warten, ausharren und deuten, was geschieht, nachfragen, danken, keineswegs immer verstehen, keineswegs. Aber wir haben einen Vater über uns. Jesus sagt, so sollst du beten. Vater, unser unser Vater im Himmel. Glaube ist im Kern zur Tiefst Beziehung zum lebendigen Gott, der unser Vater sein will. Deshalb betest du schon. Sprichst du Gott vertrauensvoll mit Vater an? Oder ein bisschen vorsichtig, Vater? Oder vielleicht auch mit Abstand? Vater, bist du wirklich da? Bist du wirklich ein Vater? Siehst du mich? Bist du für mich da? Betest du schon oder betest du noch? Brav aufgesagte Worte, ein auswendig gelerntes Gebet, einfach so dahingesagt, die übliche Leier. Das Abenteuer wartet. Das könnte diesen Gottesdienst heute Abend in deiner Lebensgeschichte zu einem Besonderen machen, weil du erstmalig sagst oder wieder ganz neu sagst, das will ich. Diese Alltagsbeziehung zum Vater, alle Situationen mit ihm wahrnehmen und leben. Nächster Punkt, warum ist dieses Gebet eine Anleitung zum Abenteuer im Alltag? Ich habe in einer Gemeinde darüber gepredigt, schick im Vorfeld an die Technik die PowerPoint und dann meldet sich derjenige und sagt: "Du, du hast was falsches geschickt. Es geht doch um Abenteuer. Du hast da irgendwas vom Vater unser geschickt." <lacht> nee, nee, war nicht falsch. Warum ist dieses Gebet eine Anleitung zum Abenteuer im Alltag? Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie der Vater mit unserem Alltag umgeht, wenn wir beten. Gott antwortet auf Gebet höchst unterschiedlich. Manchmal, und ich kenne solche Momente, ist unglaublich, schüttet er großzügige Gaben über mir aus und ich kann kaum fassen, was er schenkt, was er mir schenkt, wie gut es mir gehen darf. Manchmal lässt er mich warten, warten. Versteht ihr? warten. Warten. Und dann muss ich durch, durch die Situation. Dann muss ich die aushalten und durchleben. Und es will sich einfach nicht zum Guten bessern. Manchmal macht er deutlich, dass etwas anderes für mich besser ist. Ups, habe ich mich getäuscht und ich werde enttäuscht. Also die Täuschung wird weggenommen. Ich war mir doch so sicher, gab doch so viele fromme Argumente. Ja, und auf einmal ist das eine Sackgasse. Und erst wenn ich durch die Enttäuschung durch bin, merke ich, wow, dahinter gibt es einen Weg, einen besseren Weg und neue Gaben, die er mir schenkt. Das ist schon sehr abenteuerlich, aber es kommt noch dicker. Manchmal, wenn Gott möchte, dass ich stärker werde, dass mein Glaube wächst, dass meine Beziehung zu ihm wächst, dann antwortet er, wie soll ich das beschreiben, nicht wie einem unmündigen kleinen Kind, dann antwortet er, wie man einem erwachsenen Sohn, einer erwachsenen Tochter antwortet. Und das, das ist wirklich das Abenteuer. Das möchte ich abschließend mit euch noch näher anschauen. Also, es gibt ein kindliches Denken, über den Vater. Ein Kind denkt, ich bitte und bete und warte und warte und bitte und bete und bitte und warte und dann fällt es vom Himmel. Und es gibt ein Erwachsenes Denken über Gott. Und das ist das Abenteuer. Bitte nicht falsch verstehen. Sprachlich liegt das so dicht nebeneinander. Nicht, dass er mich missversteht. Es gibt ein kindliches Vertrauen zu Gott. Ja, davon kannst du nicht genug haben. Aber richtig viel. Aber es gibt auch ein kindliches Denken über Gott. Und das ist wie bei kleinen Kindern. Irgendwann muss man aus der Phase rauskommen. Das ist bei Gott auch so. Und ja, das ist manchmal auch nicht einfach. Manchmal auch schmerzhaft. Aber Gott möchte erwachsene Söhne und Töchter. Meine Frau und ich auch. Ich möchte nicht, dass unser 27-jähriger Sohn bei jeder Kleinigkeit anruft und fragt, Papa, was soll ich machen? Das soll Erwachsen sein. Als Entwicklungsphase ist das okay, aber nicht als Dauerzustand. Manchmal fällt man auch wieder zurück in die Entwicklungsphase. Das ist auch okay. Das darf noch nicht so bleiben. Also, um was geht es? Ich kreise um den heißen Brei. Was ist der Unterschied zwischen kindlichem Denken über Gott und erwachsenem Denken über Gott? Der Unterschied liegt vor allem darin, Gott, ähm, dass Gott uns in Veränderungen aktiv einbezieht. Also einerseits bitte ich Gott um etwas und ich weiß genau, boah, ich kriege das überhaupt nicht hin in meinem Leben. Ohne ihn wird das nicht gehen. Andererseits öffnet Gott mir eine Tür, weist mir einen Weg, kräftigt das müde Herz, bringt mich wieder in Bewegung. Ja, und dann gehe ich los. Und auf einmal merke ich, wow, da entsteht plötzlich ein guter Weg. Also nicht ich war es, er war es, aber nicht ohne mich. Das ist das erwachsene Abenteuer mit dem Vater. Abschließend drei kleine Beispiele anhand des Vaterunsers. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Tägliches Brot ist im Vater unser ein Platzhalter für alles, was wir wirklich zum Leben brauchen. Allerdings geht es nicht um Schwarzwälder, Sahne, Torte, nicht um Schokoladenkekse und nicht um Eis. Manchmal geht es ums finanzielle Überleben. Und wenn ich nun im LGV-Vorstand seit einem Jahr sitze und sehe, am 31. August haben wir 40 Prozent der Spenden bekommen, bei zwei Drittel des Jahres. Manchmal geht es ums finanzielle Überleben. Manchmal geht es um die seelische Kondition. Ja, kennt ihr das? Wo man den Eindruck hat, meine Seele verkraftet das nicht mehr, was gerade im Leben abgeht, auch in der Gesellschaft abgeht. Es ist irgendwie zu viel. Manchmal geht es um den Umgang mit meiner Zeit, die ich habe, die so kurz ist bei den vielen Dingen, die man alles machen müsste. Kindlicher Glaube hofft, ich bete und dann klärt Gott das alles. Erwachsener Glaube entdeckt, Schritte, die Gott mir zeigt, die ich jetzt gehen soll. Hilfe, die ich annehmen sollte, einen konkreten Schritt, den ich gehen sollte, ein Verzicht, der endlich in meinem Leben angesagt ist, eine Grenze im Job, die ich endlich ziehen sollte. Das ist das Abenteuer. Der Vater ist da, er ist über mir, er ist stark und großzügig. Und jetzt ist es sein Ziel, dass auch wir mündige, starke Kinder werden. Zweites Beispiel, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß nicht, ob er diese Vater Unser bitte bewusst betet. Also sie gehört halt mit dazu, wenn man das Vater Unser betet. Aber ehrlich... Könnten einem schon ziemlich schnell Namen einfallen, für die das nicht gilt, oder? Kindlicher Glaube hofft, ich bete und dann ist alles gut. Andere Menschen verwandeln sich über Nacht vom Frosch zum Prinzen. Erwachsener Glaube geht das Risiko des ersten Schrittes auf den anderen zu. Das ist das Abenteuer. Denn erwachsener, mündiger Glaube hat entdeckt, oh Mann, es ist doch so viel anstrengender mit Zorn und Wut und friedlos zu leben mit den anderen. Es kostet so viel Schmerz, wenn Beziehungen zerbrechen. Das ist das Abenteuer der Versöhnung. Und jetzt kommt ein ganz steiler Satz, ungebeten dem anderen nichts nachtragen. <lacht> Unglaublich. Ich stolper selber drüber. Der hat mich nicht mal gebeten. Aber ich trage es ihm nicht nach, was er mir angetan hat. Ihm wieder eine neue Chance geben. Die Tür öffnen, nicht zuknallen. Verzeihen und das Gespräch suchen. Und ich merke, das kostet unglaublich Kraft und Mut. Aber es fühlt sich so gut an, wenn man es dann tut. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie könnte ich einem anderen etwas verweigern, was du, Gott, mir schenkst? Bitte hilf Gott, Gottes Geist, dass es besser wird zwischen dem anderen und mir. Hilf, dass wir Dinge klären können. Ach ja, Vater, und ich will ihm nachsehen, was da schon wieder passiert ist. Eine neue Chance. Ein Abenteuer. Ein letztes Beispiel. Führe uns nicht in Versuchung. Um was geht's? Da geht es darum, in schwachen Stunden nicht vom Weg abzukommen. Hm. Gegen Versuchung anzubeten, ähm, ist immer ein Ringen. Warum? Weil es nicht nur um eine Sache geht, sondern hinter Versuchung steht eine Macht. Und die möchte nur eins, dass die Beziehung zum Vater kaputt geht. Ein Moment der Schwäche, ein kleines Nachgeben, nur ein kleiner Flirt in der Firma, nur noch ein Glas und noch ein Glas. Und so ein bisschen ganz allein der Blick im Internet auf diese Bilder nur eine bitterböse Bemerkung, ah, ist doch Gang und Gäbe, machen doch alle so ein bisschen Klatsch, ein bisschen Tratsch über den anderen. Wie oft laufe ich an Leuten vorbei, die sich über irgendjemanden unterhalten, der nicht bei ihnen ist? Unglaublich. Kindlicher Glaube unterschätzt die Versuchung und ruft, macht es weg, Gott. Erwachsener Glaube lernt bei Jesus in die Schule zu gehen wie er sich in der Versuchung in der Wüste gewehrt hat, nämlich mit Gottes Wort, mit guten Entscheidungen, mit dem Blick zum Vater und indem man Dinge bewusst meidet. Erwachsener Glaube bittet um Kraft zum Meiden, zum Kämpfen und zum Widerstehen einerseits und um Freude am Guten andererseits. So, das ist das Abenteuer des Alltags, das Abenteuer. Also es geht in unserem Leben mehr als um unser kleines Ego und den heutigen Individualismus, dass sich alles nur um mich dreht. Es geht um viel mehr. Es geht um das tägliche Brot. Es geht um den Neuanfang an jedem Morgen. Es geht um das Ringen, um gute Beziehungen hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Es geht um die Mühe, dass im Leben die eigenen Werte, die ja eigentlich im Herzen drin sind, doch bitteschön auch praktisch dann gelebt werden. Es geht um Leben und Sterben. Der Vater über mir, der Sohn bei mir, der Geist in mir, ob mit oder ohne Outdoor-Jacken und Ausrüstung, egal ein echt abenteuerliches Leben. Bist du bereit? Amen. Ich bete. Herr Jesus, du lernst uns beten. Und Ich kenne dieses Gebet schon, seit ich denken kann. Und es ist manchmal so weit weg oder so Routine, so theoretisch ist es aber nicht. Du willst mit uns im Alltag leben, in jeder Situation mit uns unterwegs sein. Du arbeitest an unserem Charakter. Du machst uns mündig und erwachsen, nicht nur Dinge hinzunehmen, sondern in deinem Sinne anzupacken und zu gestalten. Dein Geist befähigt uns dazu. Ich bitte dich um Mut, ganz neu in das Abenteuer eines eines Lebens im Alltag mit dir einzusteigen, mutig Dinge anzupacken, mit dir jede Situation zu sehen und zu bewerten, mit dir wirklich zu leben. Danke, dass das möglich ist, dass du stärker bist, dass du der Herr bist. Danke, dass wir in dieser Zeit, wo, ja, wo wirklich viel drunter und drüber geht und uns viel Angst und Sorge bereiten könnte, du trotzdem der Herr bist. Und deshalb hilf uns gelassen an deiner Hand, in die Zukunft zu gehen. Und schenk uns den Mut, im Sinne des Vater unsers den Alltag zu leben. Und wir kommen mit diesem Gebet, das du uns gibst jetzt vor dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein geschehe Amen. Schön, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Sollten noch Fragen bestehen, Wünsche oder Kritik, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben, an Podcast schweigernde Bis zum nächsten Mal.